0: Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som är värda för podden heter...
1: Karin Rådberg.
0: Och jag heter Markus Brunfält. Och vad jobbar du som, Karin?
1: Men jag är projekt- och utvecklingsledare. Och du då, Markus.
0: Jag jobbar som biträdande grundskolechef. Och idag har vi som gäst Alva Appelgren- och Alva har disputerat inom kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet med sin avhandling om hur feedback och ett dynamiskt mindset påverkar motivation och prestation. Hon har även gett ut en bok på ämnet som heter Motiverad feedback, mindset och viljan att utvecklas som gavs ut 2018. Nu arbetar hon som författare och föreläsare. Och... Just nu är Alva aktuell med den nya boken Nya perspektiv på lärande, kognitionsvetenskap för lärare. Så hej Alva, vad var roligt att ha med dig i skolprat.
2: Ja hej, jättekul att vara med. Hur mår du idag? Jo, jag mår bra.
0: Härligt. Ja, hur mår ni? Ja, men vi mår bra. Jag tror att jag mår alldeles utmärkt.
1: Jag mår också jättebra. Vi poddar ju tidigt på, eller tidigt där, men lite så här, så här tidigt brukar vi inte podda. Men jag känner energi. Vi, vi går rakt in, tänker jag. Ja, men så här, det det kommer många böcker och många olika perspektiv på skolan. Och nu då en bok om kognitionsvetenskap. Var, varför behöver lärare lära sig om kognitionsvetenskap, tänker du? Jo, men det här är ju en bok som är eh, för
2: lärarstudenter och eh, verksamma lärare. Och jag tänker att när man utbildar lärare så ska man ju utgå från forskning. Det ska ju liksom vila på vetenskaplig grund och sen så... Då ska man ju, ja, all relevant forskning vill man ju ta upp då under lärarutbildningen. Och, eh, det finns väldigt mycket forskning och inom pedagogik. Alltså det, det är ju ett stort fält, men framförallt då inom utbildningsvetenskapen- där kan man ju säga att det ryms ju ännu mer. och I den här boken så lyfter jag upp genetik och kognitionsvetenskap då, bland annat. Och jag tänker att man behöver det. Det är fält som dels känner jag ju till det från tidigare- Forskning Men sen så har det inte gett särskilt stort utrymme på lärarutbildningarna så jag tror verkligen att de här olika resultaten kan vara värda att få ta del av. Och då redan som lärarstudent men också när man redan jobbar som lärare.
0: Jag vet inte när du pluggar Karin för jag minns inte att vi läste det här på lärarutbildningen på min tid i alla fall.
1: Nej, nej, absolut. Nej, jag har lärt mig ingenting eh, om kognitionsvetenskap. Eh, jag lärde mig jättemånga saker när jag gick lärarutbildningen, men ingenting om kognitionsvetenskap. Och det är väl kanske de senaste 7-8 åren tror jag som jag läst mer om det. Och nu, nu har det landat i skolan, men, men jag tänker de som har gått lärarutbildningen för länge sen- tror jag inte kanske har fått med sig de här perspektiven. Men det är mycket som ska rymmas i lärarutbildningen också.
2: Ja, jag vet såklart. Och även det här med kognitionsvetenskap i sig, det är ju ett jättestort fält. Det är svårt att liksom säga. Det är psykologi och hjärnforskning och alla möjliga ämnesområden. Så det är på ett vis ganska svårt att klumpa ihop det så. För att det är ju inte den typen av hjärnforskning om hur många celler man har. Hjärna, nervceller eller sådana saker. Utan det är ju, jag har plockat det som jag tror verkligen kan vara intressant.
1: Ja men i din, din nya bok, du har delat upp den i, i fyra delar kan man säga. Första kapitlet handlar om arv och miljö, kapitel två, motivation, återkoppling och sen minnet. Om vi börjar med arv och miljö, vad, vad tänker du är viktigt för lärare att förstå kring arv och miljö i relation till elevers lärande och utveckling?
2: Mm. Alltså arv och miljö som du sa det är ett av de här kapitlen och jag inleder med det för att boken handlar ju om olika förutsättningar för lärande och en förutsättning för lärande är ju det som vi alla, vi är alla olika och att det beror på våra gener och det man behöver känna till lite mer om det tycker jag och det är framförallt att det är väldigt orättvist men Sen så handlar det då om som lärare hur hur kan man arbeta med så att vi gör det mindre orättvist eller framförallt då liksom tillgodose alla de behov som finns utifrån vad man har för förutsättningar. Så ganska mycket kan man säga koppla ihop till specialpedagogik och så här att har man en elev med syn eller hörselnedsättning eller har man koncentrationssvårigheter till exempel då behöver man ju veta mycket kring den forskningen. Vad kan man göra och hur kan man då utforma uppgifter på ett bra sätt så att man faktiskt gör det på det viset som passar för de olika förutsättningar man har. Så jag tycker att det är kanske lite så ett ämne som inte diskuteras så mycket. Och det tycker jag är synd för att det finns ja det finns mycket att lära. Det finns väldigt mycket forskning inom genetik men precis som med många områden så är det ganska ja, underutveckling. Men det som finns tycker jag ändå att man behöver ta upp och så. Och så problematiserar jag lite grann kring det där också med att man, man kan inte generalisera allt för mycket utifrån forskning heller. Att eh, man, man vill gärna lägga in oss i olika fack och så. Att pojkar gör så här och flickor är så och det beror på generna eller man liksom delar upp så. Och det eh, ja, jag tar upp lite grann. Jag tycker inte att det spelar någon roll om eleven som möter svårigheter med motorik eller koncentration om det är vad den eleven har för kön. Det är, det är inte det som är det viktiga utan det handlar om att hur man då ska skapa bra förutsättningar för den eleven. Så det är lite grann det här med när man diskuterar arv och miljö hur man gör det och att det just handlar om det här med man gör det inte på samma vis för alla utan man behöver skapa olika möjligheter.
0: Men det där hänger väl upp lite med det kompensatoriska uppdraget som man har som som lärare också. Framförallt kanske miljöaspekten då att att, att att, att, att försöka parera från skolans håll.
1: Ja men det är jätteintressant att att förstå mer och inte bara sätta en diagnos på ett barn som är av ett visst kön och då borde det vara så här och då gäller de den här kompensatoriska insatsen eller den här anpassningen. För så funkar
2: det verkligen inte. Man är ändå, ändå alla olika, även om det finns kanske några generella gemensamma drag då, som man genom forskning har fått fram. Och det är ju jättebra att ta upp just dem. Då. Men så måste man ju komma ihåg det här med olikheterna. Och jag har ändå jag har liksom fokus på arv och miljö. Det är ju framförallt, med, vi kan inte göra så mycket åt våra gener men vi kan göra saker
1: när det här kommer till miljöbiten. Du tar ju även upp motivation och det har du ju skrivit mycket om tidigare också. Du skriver om förutsättningar för att motiveras och lära och utvecklas. Så det här är ju superintressant. Och det behövs en mängd olika saker för att liksom vara motiverad eller skapa motivation. Och en sak som du skriver om det är den här självbestämmande teorin. Self-determination theory. Vad, vad, vad handlar den här teorin om?
2: Man kan säga att det är olika psykologiska behov som... Man tänker att om de är uppfyllda så har man bättre förutsättningar att vara motiverad. Och de behoven det handlar om då enligt den här teorin att man till exempel har möjlighet att kunna påverka det här med autonomi. Att få man vara med och bestämma eller ha inflytande och känna att man är delaktig så är det en förutsättning för, för att vara motiverad. Och det handlar, handlar om det här med att man jobbar med någonting som är lagom svårt för en och utmanande att man också lär sig att och kommer framåt. Man kallar det för komplexitet. Ja, att man kan avancera och märka en av när man gör det kan man säga. Och det tredje då. Det viktiga med att man är i ett sammanhang. Eller att man känner också sammörighet med de som man är runt omkring. Och man kan ju tänka sig det just i, ja, i skolvärlden. Och vara i en klass där man känner att man tillhör en del av gemenskapen. Och hur liksom betydelsefullt det är. Så de här tre delarna enligt den här teorin kan man ju då applicera i alla möjliga sammanhang och så, men inom då när man tänker inom skolvärlden så, ja, så kan man ju tänka då utifrån en klass och hur eleven känner sig från den till andra och får man möjlighet att påverka och sådär. Så, där. så att jag tror att det är ett, ett bra sätt att förhålla sig till.
1: Och det är intressant just det här med autonomin eller delaktigheten, för, för det, jag har l- suttit och läst ganska mycket nu i och med Lgr22 och de inledande kapitlerna i läroplanen och till exempel att skolinspektionen lyfter upp att eleverna upplever sig inte särskilt delaktiga i sex- och samlevnadsundervisningen och att man inte utgår ifrån elevernas frågor. Och det är ju jätteintressant. Och att det kanske är delaktigheten den är svår att få till kan jag uppleva när jag läser sammanställningar. Det, det kan ju vara så att vi är lite obekväma när det gäller just sex- och samlevnad eller att vi kanske inte kan så mycket men Delaktighet är ju ett mål också liksom, inskrivet i läroplanens inledande delar. Men den kan vara knepig. För det kan betyda olika saker för olika personer.
2: Jag också ser ganska olika ut olika ämnen tänker jag. Fast ändå på samma vis, att man gör eleven delaktig med frågor som är intressanta. Jag tror i boken om jag tar upp eh, kring biologi och, och bakterier och virus och sådana saker som man just nu, så kanske man skulle vilja diskutera det och då de frågor som kan dyka upp i det eh, sammanhanget. Men just som du beskriver att. I varje ämne så tror jag nog att man har mycket att vinna på det. Att fånga elevers intresse och på, på så vis liksom engagera i, i det man ska
1: ta upp. För ibland kan man ju också höra, inte ofta, men så här, men mina elever är inte motiverade. Och den där är ju också svår. Hur kan man tänka då när man upplever så här, mina elever är inte motiverade och lite lägger över ansvaret på, på eleverna.
2: Jag tror verkligen inte på det. Att man kan säga så att en elev eller en, en individ är Motiverad eller omotiverad. Utan jag tror alltid att det handlar om eh, ja, vad det är för förutsättningar. Vad det handlar om för situation. Eh, någon som man då tycker verkar omotiverad. Vad kan det egentligen bero på? Att den individen då verkar som att man inte vill vara med. Är det att man har... Inte skapat de förutsättningar som finns, har eleven förstått det hela? Eller känns det inte meningsfullt det man ska göra? Det kan ju handla om en mängd olika saker. Och den eleven kanske är den som någon annan då lärare tycker är mest, verkar mest motiverad i sitt ämne. Så det tyder ju, eller kanske på fritiden, wow vad du går in för din hobby. Det, det finns ja. mycket motivation där. Så att jag tror inte att någon är motiverad eller omotiverad på det. Vi är alla det, i olika ja. sammanhang.
0: Jag var väldigt optimistisk ska jag säga också. Och en, en, ett annat stort, du rör ju ganska mycket mellan, mellan stora och viktiga fält. Vi pratar ju också väldigt mycket om förväntningar. Det pratar vi i våra utbildningar med, med lärare och rektorer kring betydelsen av höga förväntningar. Och, och en biten i boken så kommer du in också på det här dilemmat kring med elever som har väldigt låga förväntningar på sig själva. Och som också blandar samman i den prestationen med självbild. Det där känner vi verkligen igen. Och, Och här har du lite förslag på strategier för att bemöta och betydelsen av att läraren behöver skapa en mer tillåtande klassrumsmiljö. Det vill säga en atmosfär där även misstag uppmuntras. Hur kan det se ut i praktiken, en tillåtande klassrumsmiljö?
2: Jag tror inte det här är någon lätt sak så ska jag säga till att börja med. För att... Det här med hur ens självbild och att man tycker det är jobbigt och misslyckas. så att Det är väldigt vanligt just det här med att dra ner sig själv. Och, och faktiskt någonting som det behöver inte bara alltid vara negativt ska jag lägga till. Utan ibland kan just en sån här dömande drivkraft som jag skriver om i, i boken också faktiskt vara någonting som gör. Nej men så här, jag, så här kan jag inte hålla på. Det får inte gå så här dåligt. Att man faktiskt ändå driver sig framåt. Men just när man fastnade det här med att man får inte göra fel eller bli väldigt så prestationsorienterat och att det är så fruktansvärt och hemskt. Det tror jag ändå skulle kunna handla ganska mycket om miljön eller vad ska man säga klassrumsklimatet och så. Och om man då som lärare, man kanske inte säger rätt hela tiden när man undervisar, nej men det där har du rätt i det borde jag ha sagt på ett annat vis. Eller att man visar att man själv också gör misstag och det är ju ingen som är felfri. Och framförallt det här med att det finns ju en del forskning på att man också kommer ihåg saker bättre när man har gjort ett fel. Så att misstagen i sig, när man har gjort det och det där vill jag aldrig göra om igen. Så då har man ju lärt sig väldigt mycket. Så just det här med att det jag tar upp kring förväntningar och misstag och motgångar. Det handlar om att man måste fundera på det på ett annat vis. Då. Just det här med förväntningar. Om man tänker på det som någonting som är en naturlig del av lärandet. Att man helt enkelt behöver de här motgångarna att det är det man ska ha eller som programmerare det är liksom problem hela tiden som man löser det är ju så man jobbar då och kommer framåt och det är faktiskt också det roliga. Man tycker det är jättesvårt kanske inom matematik och fastnar i uppgifter men sen när man äntligen har löst den vilken kick det är ändå att man får jag klarade det. Så just det här med att hitta då det det är också som jag pratade om tidigare med nivå och så men också att det det är okej okay att fastna, det är okej okay att be om hjälp eller fråga eller inte ha förstått på en gång och alla de här sakerna. Och hur man jobbar med det, nu är inte jag så konkret här för att jag tror faktiskt att man behöver hitta sitt eget sätt med det. Och att det, varje lärare får bli den förebilden att liksom göra det på ett sätt som, som passar för en själv.
0: Det där är är ändå viktigt för att den här lyhördheten just i klassrumssituationen, när när vi jobbar mycket med observationer och lärarskicklighet så tittar vi oss på just den här förmågan. Men ibland är den lite luddig, precis som du säger, vi utgår mycket från lärarens egna förmåga att skapa just den här tillåtande miljön. Men när den väl är där så märker man ju av den om inte annat.
2: Precis, mycket handlar väl om trygghet så att att kunna skapa den tryggheten i, i sitt ämne. Och det kan man göra på en mängd olika vis, så att man, hur man bygger upp den relationen. Och det här är ju som du säger, en mängd olika forskningsfält som kommer in i den här frågan egentligen.
0: En annan sak, som, eller några andra begrepp som dyker upp ganska ofta för oss, det är det här med, med, med nivågrupperingar. Har du varit inne på lite tidigare och pratat om och kanske framförallt det mest intressanta är väl differentierad undervisning. Som vi alla strävar efter att bli bättre på. Vi diskuterar väldigt ofta betydelsen av detta. Men också svårigheterna med differentierad undervisning. Eh, hur, hur ställer du dig till just de här två begreppen. Med nivågrupperingar och differentierad undervisning.
2: Ja, jag tar perspektivet utifrån den forskning jag känner till. Eh, och som jag skriver om då. Så att det, dels är det ju... Eh, forskning som många redan är bekanta med med proximala utvecklingszoner att man ska jobba utifrån den nivå som som passar den och när man man behöver be om hjälp och inte och det här är ju någonting som, som jag tror verkligen finns på lärarutbildningen men däremot då, nyare forskning kan man säga, plockar ju upp vikten av att jobba på en nivå som, som passar en själv. Just det här med, ni, ni känner till, flowforskning. forskning Mihaly Csikszentmihalyi, som eh, tyvärr har gått ut tiden nu, men han har ju eh, gjort jättemånga studier på det här. Och när man då absorberas i en uppgift så pass mycket att man, man glömmer tid och rum, att det är så roligt att hålla på med det här. Och det kräver... Att man är på den nivå som passar för en just. Man kan inte hamna i det. Om man gör någonting som är alldeles för lätt. Då är det tråkigt. och man känner som att man slösar tid. Man kan till och med börja slarva då. Är någonting för svårt för en så är det ju frustrerande. Och det vet man ju hur det är. När man jobbar med något som man är totalt nybörjare med i början. Så jag tror att man kan fundera på det här. Jag har inte tittat på begreppen som sådana som ni är ute efter. Men man kan ju tänka på det som... Utifrån att man själv är glad och klarar av någonting. Man måste få göra något som passar för den nivå man är på. Och hur man gör det då med olika uppgifter. Eller inte olika uppgifter men kanske en uppgift som går att göra på flera olika vis. Som går att göra på det enkla, liksom det mer grundnivån men som också går att fördjupa att man faktiskt kan ja avancera i själva uppgiften och att på det viset inte peka ut någon som, som nybörjare eller mer avancerad utan att det ingår i en och
1: samma uppgift. Får man till det tror jag att det är väldigt bra. Jag tror också att om man har en differencierad undervisning där eleverna får befinna sig i utvecklingszonen då kommer de ju troligtvis att vara lite mer uppslukade och fokuserade vilket då skapar en studiefokuserad miljö.
0: Sen kan man nog inte alltid befinna sig i just den utvecklingszonen, för det är ganska krävande också. Så att, ja. ja, det är
1: superkrävande såklart. Men, men, men jag tänker att man kan också vända på det ibland: att vad kommer först? Är det att först så skapar vi den här miljön, och sen så differencierar vi? Eller är det så att en god studiemiljö, är differencierad undervisning. Eller anpassad undervisning är en, skapar en god studie. Ja.
0: Jag ska inte jag själv här med att jag tror i alla fall att, att, att en, en god differentierad undervisning i regel skapar en god studiemiljö. Men så kan det nog gå åt andra hållet också. Men det här med nivågrupperingen används ju och då det är precis som du säger för att träffa rätt i undervisningen på nivå. För de elever som kanske är understimulerade till viss del, eller de som behöver extra stöd. Men med sam, Samtidigt får de mycket kritik. Men tror ändå att nivågrupperna kan vara motiverande för vissa elever emellan mot. För tidigare har man ju pratat om någonting där man, där man är rädd för det är den här inlåsningseffekten på något sätt. Att, att elever blir kvar i en för låg nivå under för lång tid och att liksom blir, det blir stigmatiserande också. Jag tror att det, det är väl där någonstans också hur man, kanske, hur man organiserar över tid och, och sådana bilder.
2: Ja, och det finns också svårigheter med att avgöra den här nivån både som lärare tror jag men också för eleven själv. Man kanske upplever att jag vill nog ha den här lättare möjligheten den den lättare uppgiften i det här fallet och varför man väljer det kan bero på massor av olika saker, ens egna förväntningar på vad man klarar och så. Man kanske skulle klara den svåraste men man upplever sig själv inte tillräckligt bra. Så det här med att bedöma också sina kunskaper och ha den metakognitiva förmågan det är inte lätt och jag tror inte heller att man alltid uppmärksammar precis var, vart alla ligger. Så den här frågan är ju supersvår och jag kan säga att i, i boken har jag inget sådant svar på den frågan. Men jag tror att det är viktigt att diskutera det här med, med olika nivåer och, och för att det ska kännas roligt för en. Och bara utgå från den själv att man tycker inte det är kul att jobba med något som är alldeles för lätt eller slämtrianmässigt eller när man måste göra något alldeles för svårt och inte ha möjlighet.
0: Samtidigt tror jag också att just det här med differensierad undervisning som, som är kanske lite mer eftersträvansvärt att de flesta lärare vill ju vara där och kunna det men man inser också att det är svårt. Men, men utifrån din forskning och vad du har sett, så här, tror, finns det något sätt som vi tror vi kan bli bättre på det här med differensierad undervisning i skolan?
2: Men det var väl lite grann det jag var inne på tidigare. Att jag tror att man behöver utforma undervisningen så att man inte pekar ut elever utan att man får vara på den nivån man är på utan att det är, är dåligt eller anses som sämsta nivån eller någonting sånt. Utan att man helt enkelt då... Mycket jämför sig med sig själv. Förra veckan var jag på det här nivån. Nu har jag kommit ända hit upp. Och det ska inte spela lika stor roll då vad de andra är på. Och för att få till det. Ja det är ju det här kluriga. Men men just att utforma uppgifter så att det ingår i en och samma. Så att det inte behöver märkas. Det är väl en en tanke jag har kring det här. Men jag tror att just det här att vi diskuterar det. Och som också är ett av målen med min bok. Att man, man tar upp de här sakerna. Och den forskning som finns och sen... Får man diskutera sinsemellan, hur kan vi lösa de här sakerna på vårt vis?
0: Ja men det är precis, och vi är väl inne på samma linje. det finns självklart inget givet svar. Och vi, vi, på våra skolor har vi också som närmsta åren kommer vi försöka fördjupa oss för att bli ännu vassare på just det med differentierad undervisning som är nu. Ja, kanske pedagogikens svåraste del. Skulle jag säga.
2: Ja jag kan säga, en del har ju förtest för att se vad ligger alla elever, andra använder ju att man kan svara med liksom sin egen tavla eller på sitt eget vis eller skriva in svaret som man kan se, okej okay, men de flesta har inte förstått det här ännu att man liksom kan göra det på vis som då inte gör det lika synligt när man inte kan eller där eller om man ännu mer uppnår det som jag var inne på tidigare med en, en klass, ett klassrumsklimat där det är okej att inte fattat att alla ska våga säga nej men vi, jag kan inte det här ännu jag förstår inte vad du menar, ta det en gång till att man till och med ska våga säga det men då är det ju det här med att några har redan
1: förstått och så vidare mm. En annan viktig aspekt och någonting som många lärare får kämpa med det är ju det här med provåterkoppling och, och stressande, stressade elever som du skriver om. Och på kunskapsskolan, vi har ju en modell eh, och det bygger på ja, men processlärande kan man väl säga där vi har olika typer av undervisningspass, kommunikationspass där, som bygger typ på vad säga, dialoggenomgångar. Utifrån ett förutbestämt innehåll. Och sen varvas det med workshop där eleverna får bearbeta och fördjupa sig i innehållet från kommunikationspasset Så de liksom, de hänger ihop kan man väl säga. Och vi eftersträvar hela tiden en formativ undervisning i ett formativt förhållningssätt så. Och också att vi, vi pratar väldigt mycket om att vi behöver variera sätt att redovisa för att eleverna ska få visa sina kunskaper på olika sätt och det är också ett de- att, att, att skapa delaktighet i den liksom, att eleverna kan vara med och påverka hur de får visa sina kunskaper. Men vi, vi märker att många elever underpresterar i provsituationer, de blir stressade, de får prestationsångest, det låser sig. Och jag menar, nationella proven måste vi genomföra. Hur kan man liksom stötta och förbereda elever inför provsituationer? Och samtidigt då skapa delaktighet och att vi varierar sätt att visa kunskap på.
2: Ja, det är viktiga frågor du tar upp. Jag tror verkligen att man kan öva på att bli bättre på allt som man övar på. Och man är väldigt, väldigt nervös för nationella prov, provsituationer, så kan man bli mindre nervös av det om man övar på det. Men det övar man inte på särskilt ofta, utan de kommer ju när de kommer. Så därför får man inte den möjligheten. Men jag tänker att man är ju nervös eller blockerar sig för olika saker. Så någon annan elev tycker att det är jättejobbigt med muntliga framställningar och vill inte vara med på det och blockerar sig då. Och någon tredje tycker inte att det är roligt när man behöver... Arbeta i gruppaktivitet eller man behöver jobba individuellt och så. Så att man har olika utmaningar och så blir det särskilt synligt då med de här nationella proven att just en del elever blir stressade, särskilt stressade över det. Men då ska man ju veta att vi blir stressade över olika saker och som du var inne på att man då har den här variationen av sätt att visa vad man kan och sen då att det ligger till grund för hur man kan göra den här bedömningen så att man vet att jag kanske inte gör korrekt bedömning endast utifrån det här provet och det är ju inte så heller i skolan. Man använder internationella provet som enbart så det är ju tur det på det viset. Man behöver väl känna till att vi är nervösa och över olika saker men att man också då kan öva upp det som man tycker är väldigt jobbigt. Det är väl precis som med fobier och annat. Man, Man kan komma Ta sig förbi dem. Jag skriver en del om den sortens forskning för att det finns, finns faktiskt mycket att hämta från det. Nu kan det låta som att det är långt ifrån. Men just det att utsätta sig för saker som man inte gillar till slut och man gör det på, på ett tryggt sätt och kanske har brutit den här kedjan. Man gör det lite annorlunda. Det kanske är med, med en annan, man börjar en ny skola eller vad det kan vara som... Som skiljer sig åt och plötsligt så är det lite mer okej att klara av någonting och sen kan man komma över de här rädslorna i bästa fall.
0: Så du tror mer på att vi ska utmana eleverna att ge sig på det här och kanske avdramatisera situationen eller göra dem tillräckligt ofta än att vi ska låta dem slippa?
2: Jag tycker inte man ska låta elever slippa generellt med det som man är orolig för eller det som man tycker är särskilt svårt. Det tycker jag är också att liksom beröva någon en utvecklingsmöjlighet. Om jag tycker det är jobbigt att prata inför grupp, då är det ju precis det som jag ska öva på. Det är just det som är lite problematiskt med nationella prov, att den mm. kommer sällan. Och det vet man ju med, ja, men med situationer som vi har sällan. Det, det blir en större förväntan och det, det är en större sak för en, med någonting som man gör väldigt sällan.
1: När jag började jobba på en, en skola, vi hade väldigt goda betyg liksom. Men eleverna visade aldrig det på nationella proven och det det var jättefrustrerande. Då la vi in mer övningstillfällen som var avdramatiserade och vi jobbade långsiktigt. Vi ville ju såklart göra ett gott jobb men också för elevernas självkänsla. Att de verkligen fick bevis på om jag kan det här. Just det här med nationella prov är nästan en fråga i sig. För det är ju det är så mycket
2: annat som spelar in där. Och såklart är ju det ändå ett mått på. Jag menar, om man inte har förstått någonting i ämnet så kommer det synas på nationella proven. Liksom. Ja. Det, så är det ju så att man ska inte förringa betydelsen av dem. Men just det här med provstress. Det är ju någonting som, som är intressant. Och hur man. Alla olika typer av rädslor. Jag skriver ju om det utifrån. Hur vi kopplar ihop det med minne. Att man kan ha minnen av någonting. Väldigt negativa upplevelser som kan göra någonting mer obagligt än det kanske är nästa gång. Då. Att man har haft en dålig erfarenhet. Och det, det är ju inte bara pro-situationer Utan det kan också vara kanske upplevelsen av skolan generellt. Eh, eller om man har blivit mobbad. Eller eh, sådana saker som, som sitter hårt i en. Då behöver man helt enkelt få en ny chans att... Få släcka ut de här minnena eller få liksom skapa nya associationer. Och det är någonting som verkligen beskrivs inom just konditionsvetenskap som jag tror kan vara aktuellt inom just det här med att övervinna rädslor och så.
0: Alltså det är fascinerande för vi har ju också faktiskt också en grupp elever som överpresterar, som inte visar så mycket under den här formativa processerna. Men ändå just när det, när det är som liksom provsituation eller tävlingssituation, då presterar de. Så att det är liksom lite det här... När man skärper till Men det vanligaste är att man ändå att, att det blir någon form av rädsla för att misslyckas ändå, som vi behöver ha och hantera.
2: Nej, men Bra att du tar upp det. Jag har skrivit om det också. Att en del blir ju jätteskärpta av att känna just att det är nu det gäller. Och det är ju en balansgång med när den där stressen går över i, i någonting som blockerar och när det faktiskt skärper den. Och det ser man ju ganska... Mycket in i sportsammanhang. Det krävs en viss stress för att man ska skärpa till sig. Men inte för mycket för då går det, går
1: det helt fel. Ni vet Stefan Hall när han var så grym på höjdhopp och man såg hans ritualer. När han liksom... Jag älskar det där. Det där har jag tänkt många gånger när jag har blivit nervös. Så här, den där peppen när man bara... Och att det faktiskt går.
2: Samla sig på något vis. Förväntningarna och hela det att man... Man har sin egen ritual för det där, vad man än gör, men just det där att man kan fokusera, eller vad man ska jag kalla det. Nu, nu, från och med nu stänger jag ut det andra och ja, hur man nu gör det, det är väldigt individuellt. Men det är ju någonting som jag tror faktiskt man, man börjar med ganska omedvetet inför till exempel prov och sånt.
1: Du tar ju också upp minnet i din bok och du skriver om kognitiv load theory, alltså kognitiva kapacitetsteorin. Vad handlar den här teorin om? Ja, den handlar om hur vi använder arbetsminnet i förhållande till långtidsminnet på ett bra sätt. Eller på ett mindre bra sätt, så kan man väl säga, i i enkla drag. För du, du skriver också i samband med det här om kognitiv belastning. Och det tycker jag är superintressant. Vad handlar kognitiv belastning om?
2: Ja, nu skriver jag kognitiv belastning faktiskt just i förhållande till den här cognitive load theory. Det handlar om när saker blir för jobbigt för arbetsminnet och någonting blir för belastande. Och då är det just den här kopplingen mellan arbetsminnet och långtidsminnet. Att man kan som lärare faktiskt minska den här belastningen så att man då underlättar att eleverna har resurser kvar för uppgifter som man då ska jobba med. Så det är synd om all... Kapacitet och energi går åt att förstå uppgiften som är jättekrånglig och det går inte att ta sig igenom. Och sen när man väl har gjort det, då ska man börja med att lösa uppgiften och då är man för trött. Då har den här kognitiva belastningen varit för tung och resurserna är är redan använda. Jag tar upp en mängd olika exempel på det, för det kan ju handla om att att man behöver planera på ett annat vis, inte göra den allra tuffaste uppgiften sist på dagen, då har man ju inte de här resurserna i form av liksom energinivån är lägre. Och lite på samma vis är det ju med den, den mentala delen, att en uppgift som är komplicerad, man kanske behöver dela upp den för att göra det mindre belastande. Det finns ganska mycket forskning kring det, om, om att man ja, kan dela upp saker också, just det här med att gruppera och, Inom forskningen så tar man då studier som tar upp det med att försöka komma ihåg telefonnummer eller siffror och så. Att man grupperar dem i de här mindre delarna, tre siffror i taget, det klarar man. Och även årtal och sånt som man känner till istället för att ha en mängd liksom bara information som inte hänger samman. Det är jättemycket jobbigare för arbetsminnet att komma ihåg det ändå att använda saker som vi redan har där i långtidsminnet. Och här kan man använda elevers tidiga erfarenheter eller som ni redan vet eller som vi gick igenom eller att man tar någonting som man känner till och på så vis bygger på.
1: Jag tänker mycket på det för jag brukar vara med på scouterna ibland och jag märker ibland att bara under genomgången då är det några som aldrig vet vad de ska göra. Jag vet ju att det är så men jag har ju inte varit lärare på så många år. Jag kommer ihåg att det var så ibland i klassrummet men då var jag mer slipad liksom och tänkte på det här. Men nu när jag liksom träffar ungdomar en gång i veckan då märker jag att du kan inte vara så lång i dina instruktioner. Det är ingen som orkar lyssna. Du måste vara mer explicit liksom. Det är jättefrustrerande för det är, man måste öva på det här och vara medveten om det. Har du några tips till lärare just om hur man kan planera en lektion eller kanske förklara uppgifter på ett sätt som ökar elevernas möjligheter att lösa dem? Men det är det som du säger. Enkelt, kort, konkret...
2: Man får inte hålla på för länge och prata om någonting för då tappar man koncentrationen. Så det är väldigt likt det du beskriver. Och att öva på det också. Jag tycker själv att det är jättesvårt. Man vill gärna prata länge om något och då har någon glömt vad man liksom ville från början. Man ska bara beskriva kärnan i det och det vet man ju inom en mängd olika andra sammanhang. att liksom, ja, men Ta din his pitch för då är det liksom, den är kort och då kommer budskapet nå fram. Och det är därför man, man delar upp. Ta i tre punkter, inte tio. Även om det är tio punkter egentligen som är viktiga. Men du får ta det i tre. För då kommer man i alla fall ihåg de tre. Och då får man i sånt fall som sagt dela upp den så att det kommer instruktioner och förklaringar hela tiden. Men de kommer i sådana där korta, explosiva det som du uttryckte. Det var ju väldigt bra.
1: För jag tänker att det är ju, man har ju en vilja som människa, som liksom lärare att liksom vara supertydlig och förklara man vill väl. Men att man kan gå vilse i, i sin välmening. Jag hade en elev en gång som jag alltid var tvungen att förklara för. Så här, han bara, varför ska vi göra det här Karin? Och jag kommer nog att jag tog sats. Och sen säger fem minuter senare, så det är därför vi ska göra det här. Hänger du med? ja det fattade jag på en gång. Liksom, du hade inte behövt prata om det i fem minuter. Det var ju rolig återkoppling från honom också att att man blir lite om sig och kring sig och det kanske man inte alltid behöver vara
2: Nej men svårt att svara så kärnfullt också på någonting, ja. det man kanske kommer på den bästa förklaringen när man har hållit på i fem minuter då kom den där på sluten så det är, det är mycket begärt också att man ska kunna göra de här väldigt bra, korta, kärnfulla förklaringarna, så att jag tror inte man får inte ha höra för höga krav på sig själv utan bara veta om att, äm, att det är värdefullt och sen jobba och sträva mot det <hör>
0: Alva, du har, ju varit med, du har ju varit med tidigare som gäst i programmet och du, du kan ju våra traditioner och till annat att vi, vi skulle gärna vilja från ditt håll som liksom lite grann ge våra kära lyssnare några värdefulla tips.
1: Och då har vi tre.
0: Inom kognitionsvetenskap.
1: Ja, det nu jag ska
2: visa att jag, jag lever som jag lär, eller hur? <laughs> men tre punkter. Men jag tycker att en punkt som vi inte har varit inne på, men som hela boken handlar om, är... Att våga ta någon annans perspektiv. Att försöka sätta sig in i då det kan vara en elevs perspektiv. En annan forskare, en annan lärares. Att utgå från hur någon annan tänker. Och den punkten, nu får inte jag sväva ut här för det ska vara tre korta, koncisa punkter. Om jag fick det skulle jag vilja säga att men egentligen inte enligt min egen dag, det här med kognitiv belastning men i alla fall att när man tar inte har någon annans perspektiv har man väldigt mycket att lära och ibland behöver man då ompröva sitt sätt Man, man tänker att man gör på ett väldigt bra vis men just det här, kan det bli bättre och hur kan jag göra det? Så att man ställer sig frågan, är det här verkligen det bästa sättet att göra någonting på eller kan jag göra det annorlunda? Att omvärdera och vara kritisk även då till sitt eget arbetssätt och det gäller oss alla. Så som sagt, inte ha någon annans perspektiv och, och våga omvärdera och vara kritisk mot det man både läser och även då eh, applicerar själv. Och sen vet veta om att nu har vi skrapat på ytan och att jag t- tror att det är värt att gå in och jobba med kanske någon av de här många strategierna som jag tar upp i boken. Det är ju så många olika områden som även som vi har pratat om nu, man kan välja ett och börja med som, som ett första steg i att pröva en ny sak. Och det är jobbigt som, som lärare att leta upp, tror jag då, all den här forskningen. Så eh, att man börjar med att läsa om det som... Jag nu har som summerat här som inte är mycket. Det är fyra villkor. Men då kanske det är ett steg in i ett ökat intresse, hoppas jag.
0: Men vilka härliga tips. Att våga ta någon annans perspektiv. Och att om, omvärdera sitt eget, sitt eget arbetssätt, sitt eget sätt att tänka. Men också liksom att, att ja, på något sätt inte ta det här för en given sanning utan fördjupa sig inom något specifikt. Börja där någonstans i alla fall och gräva. För det, det berör så väldigt många tror jag. Det är väldigt matnyttigt. <skratt> Stort tack Alva för att du tog dig tid att vara med idag.
1: Ja
2: tack, vad roligt att vara
1: med. Tack så mycket och ha det så bra. Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande. Med oss Karin Rådberg och,
0: och Markus Brunfeldt på Kunskapsskolan.